0: ich war niemals in einer Krawatte und einer Sache und ich war klein und du bist dick und klein und du hast diese große Maut Mund und dann haben sie das unterschätzt ne? was ist das für ein Blöde und jetzt habe ich das habe ich ich glaube auch mehr Respekt und das ist einfach dann jetzt haben wir eigentlich eigentlich auch sehr gute Diskussion und ja ich verstehe was und Sagen wir, für 15 Jahre habe ich ihn vielleicht nicht verstanden. Und ich sage, nein, das ist mein Weg oder kein Weg. Und jetzt verstehst du. Ja, für zum Beispiel, ein Mann wie Watzke, das, ich glaube, hat eine Passion. Die Passion, die er hat für Dortmund, habe ich für meine Spieler.
1: Die Dortmund-Woche und es geht immer weiter, immer weiter, um einen Torhüter, einen ehemaligen Torhüter zu zitieren, der ähm, nicht beim BVB gespielt hatte. Und das heißt, äh, wir befinden uns im Schlussspurt vor der Winterpause, vor Weihnachten, in einer englischen Woche, zeichnen wir auf und... Äh, wir haben ein Revierderby hinter uns. Es wird so ein bisschen despektierlich immer vom kleinen Revierderby gesprochen. Das Spiel beim VfL Bochum. Und es gibt eine ganze Menge zu besprechen heute von uns. Patrick Berger. Hi Patrick.
2: Hallihallo. Frisch geboostert bin ich hier. Oi, Wahnsinn, oi, ja. oi.
1: Das steht mir in der kommenden Woche bevor rechtzeitig sozusagen vor den Weihnachtsfestivitäten. Du bist frisch geboostert und du bist auch von einer schönen, angenehmen Reise zurückgekehrt. Wir haben ja so ein bisschen Geheimniskrämerei in der letzten Folge betrieben. Also wir wussten zwar, wohin du gereist bist, im Sakko nach Monaco, aber wir <lacht> wussten nicht, genau, aber wir wussten nicht, beziehungsweise unsere Zuhörer wussten nicht, wen du da getroffen hast. Die Katze ist mittlerweile aus dem Sack, und ähm, ohne dem Herrn zu nahe treten zu wollen, ähm, das ist eine dicke Katze gewesen. <lacht> so ja,
2: the, cat, the Cat is off the Sack, wie, wie Trapp, äh, Trapp ja, ja, genau, die Sattel, genau. Ne? Ähm, genau, also die, die Cat äh, war Mino Raiola. das ist jetzt auch schon, äh, ja, was uns sehr, sehr freut, hat hohe Wellen geschlagen, ja. ist, äh, bis ins Ausland auch. Äh, rübergeschwappt die Geschichte, also äh, habe zusammen mit dem Kollegen Niklas Löwendorf, ähm, der an der Kamera unterwegs war, ähm, Mino Raiola in Monte Carlo in seinem Büro getroffen und äh, er hat sehr, sehr ausführlich über den BVB, über die Verhandlungen mit Michael Zorg, Aki Watzke, Sebastian Kehl gesprochen und auch über die Zukunft von Erling Haaland und ähm, mhm. große Teile des Interviews, das wirklich fast zwei Stunden gedauert hat, äh, das könnt ihr hier gleich in dem Podcast hören und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch drauf, wenn äh, viele Leute, die uns hier ähm, äh, in dem Podcast beiwohnen, sich in Zukunft auch boostern werden, so wie ich das heute gemacht habe. Der BVB, der ist ja da, gibt da ja auch wirklich mit dem Impfzentrum, was sie da eben äh, gemacht haben, sehr, sehr gute Möglichkeiten. Also ich sage immer, wie der Kalli sagt, äh, impfen lassen, das ist der einzige Weg zurück in die Normalität, damit wir alle wieder Schnitzel essen können zusammen im Restaurant. <lacht> so, ne? Also ja, es Kinder gibt, ist, glaube ich, gut.
1: In der machen. Tat, in der Tat. Es gibt viele gute Gründe, sich impfen zu lassen. Das sei äh, an dieser Stelle auch noch mal von mir gesagt. Das Interview mit äh, Mino Raiola sicherlich ein Highlight äh, der heutigen Folge der Dortmund-Woche. Wir haben noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Wir reden logischerweise, das tun wir gleich zu Beginn, über das Revierderby beim VfL Bochum. Wir blicken so ein bisschen nach vorn, wie gesagt, sind ja in der englischen Woche. Wir erörtern, ob es überhaupt noch Chancen gibt für den BVB, in den Titelkampf einzugreifen. Wir machen ganz kurz das Fass Felix Zweier nochmal auf, aber nur um es dann auch endgültig zu schließen. Und äh, ja, dann äh, reden wir natürlich über Erling Haaland, über die Zukunft und wir sprechen auch äh, über das, ähm, was sich lostechnisch getan hat. Es geht gegen die Glasgow Rangers und äh, ich habe das an anderer Stelle hier ja schon mal gesagt, ähm, manchmal ist die Europa League gar nicht schlecht da sind die Reisen nicht ganz so durchstrukturiert, als wenn man jetzt zum zehnten Mal in Santiago Bernabeu so toll und beeindruckend das auch sein mag fährt. Sondern da erlebt man noch ein bisschen was. Also wir sprechen über die Glasgow Rangers. Aber zunächst, Patrick, blicken wir noch mal kurz zurück auf das Revierderby beim VfL Bochum. Es war ein intensives Spiel. Ne? Also ein Spiel, das den Namen Derby durchaus äh, verdient hatte.
2: Total, also die Stimmung war aber erstmal sensationell an der Kastropper, ich äh, saß, ähm, das ist ja immer sehr, sehr eng da in dem in dem Stadion und äh, ja. direkt äh, direkt über mir saßen quasi die die BVB-Bosse, Hans-Joachim Watzke, äh, Carsten Kramer, Thomas Tress war da, Edin Terzic, äh, Matthias Sammer und äh, auch Reinhard Raubal und die haben auch vorm Anpfiff gesagt, äh, endlich mal wieder hier in dem Stadion, also weil das ist, äh, das ist wirklich immer noch richtiger Fußball und das hat, äh, hat großen Spaß gemacht und äh, es war auch richtiger Fußball vom BVB, weil der BVB hat wirklich ein, ein, ein unglaublich gutes äh, Fußballspiel gemacht, äh, offensiv nach vorne, das war ein total einseitiges Fußballspiel auf, auf ein Tor. Ja, und da stand halt jemand mit Manuel Riemann, der... Äh, ein Teufelskerl zurzeit ist, also der da alles alles rausfischt und äh, die BVB-Profis um Erdinghalen halt wirklich bis äh, in die Verzweiflung getrieben ja. hat. 20 zu 5 Tor Torschüsse, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auch die La Laufleistung mit ja. 121 zu 116 äh, Kilometer, äh, eben viel, viel mehr, 580 gespielte Pässe zu 283 und 15 zu 0 Ecken. Also es ist sehr, sehr schmeichelhaft, auch Sebastian Polter, den ich hin hin hinterher Mikrofon hatte, der hat gemeint, äh, pff, ja, klar, es ist schmeichelhaft, aber wir müssen uns nicht entschuldigen dafür, dass wir hier gegen den BVB einen Punkt holen. Und am Ende hat das ganze Stadion gefeiert, eher wie ein Derby-Sieg Derby-Sieg, ähm, aus, aus Bochumer Sicht. Und für den BVB natürlich enorm bitter, dass dieser Ball eben nur einmal ins Tor wollte durch Julian Brandt, der wieder ein überragendes äh, Spiel gemacht hat und äh, immer wichtiger für den BVB wird. Aber die Frage, die muss jetzt erlaubt sein. Ähm, was ist für den BVB möglich und äh, hat der BVB vielleicht an diesem Spieltag, ja, das Titelrennen eben, äh, eben wieder aus den Augen verloren.
1: Ja, ähm, versuchen wir es mal positiv zu sehen. Äh, es hat auch Spielzeiten gegeben, da hat Borussia Dortmund äh, mit äh, sieben Punkten vor den Bayern gelegen, auf Platz eins, die Bayern auf Platz zwei, äh, teilweise sogar mit neun Punkten. Das war die erste Saison von Lucien Favre. Und am Ende wurden die Bayern dann doch Meister. Jetzt ist die Konstellation umgedreht. Sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Das wird schwer. Das wird sehr, sehr schwer, weil äh, die Voraussetzung logischerweise bei dieser Konstellation wäre, dass äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, der FC Bayern eine Art Blutsturz bekommt, aber zumindest eine Schwächeperiode. Und eine Schwächeperiode bekommen die Bayern in der Regel. In der Regel eher zu Saisonbeginn. Die Mannschaft äh, hat äh, jetzt eine Phase hinter sich gebracht in München, wo sie einige Stürme überstanden hat, oder der Club beispielsweise, diese turbulente Jahreshauptversammlung mit dieser Kontroverse um das Katar-Thema, dann diese anhaltende Diskussion um die jetzt ja auch ad acta gelegte Impfwilligkeit von Joshua Kimmich. Das sind schwierige Themen, sicherlich auch für die Mannschaft gewesen, aber äh, das haben sie überstanden. Und die Frage ist natürlich A, schwächeln die Bayern nochmal? Und B, ist der BVB stabil genug? Ist der BVB stark genug, um eine richtige Serie hinzulegen? Denn das wäre ja dann schon die Voraussetzung. Und da muss ich sagen, das Bochum-Spiel taugt da jetzt nicht unbedingt als ähm, Anschauungsunterricht dafür, dass man jetzt sagen kann, okay, logischerweise Verlust zweier Punkte, aber daraus kann man ablesen, Borussia Dortmund ist nicht in der Lage, eine Serie hinzulegen. Ist sie schon. Solche Spiele, wo der Torwart über sich hinauswächst, dieser wahnsinnige Riemann, die gibt es immer wieder, die passieren mal zwischen durch. Und normalerweise, du hast die Statistiken genannt, Patrick, diese Werte, die der BVB da aufweisen konnte, die reichen normalerweise aus, um drei Bundesligaspiele zu gewinnen. Nee, die Frage, die ich mir stelle, ist, es hat immer wieder Probleme gegeben im Defensivverbund beispielsweise, haben wir ja vor Augen geführt bekommen, im Spitzenspiel gegen die Münchner Bayern. Ähm, es war eine schwierige Zeit, als Erling Haaland verletzt war. Wenn der jetzt durchzieht, okay, dann wäre die Voraussetzung schon mal erbracht. Aber ähm, um es mal realistisch einzuschätzen, ähm, die Hoffnung darauf, dass am Ende dieser Saison der Meister von Borussia Dortmund heißen wird, ist bei mir persönlich leider, muss ich sagen, nicht sonderlich groß. Äh, wie würdest du es bewerten?
2: Ja, exakt, exakt genauso wie du. Und ich glaube... Äh wir können ja gleich mal reinhören, was, was Julian Brandt äh, nach dem Spiel gesagt hat. Da kriegt man übrigens sehr, sehr gut mit, äh, wie laut und wie stark die Atmosphäre äh, an der Kastropper war im Stadion, äh, im Ruhrstadion. Also unglaublich. Aber er sagt schon auch klar hinten raus, wir, wir sollten, glaube ich, äh, oder wir tun gut daran, wenn wir auf uns selbst schauen und nicht immer uns vergleichen und gucken, wo stehen die Bayern, äh, wie viele Punkte sind das. Ähm, weil ich glaube, das äh, macht auch ein bisschen was mit dem BVB. Mhm. Immer diese Vergleiche, immer das nach oben schielen, immer Bayern, Bayern, Bayern sie sollen wirklich auf sich selbst achten und äh, gucken, dass man konstant eben die Punkte holt und nicht eben wie ein Bochum liegen lässt. Ähm, das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, aber lass uns doch einfach mal reinhören, was der, was der Julian Brandt gesagt hat. Gerne. Was Pech oder war es Unvermögen heute?
1: Sorry, Pech, oder? Pech oder Unvermögen heute? Ähm, ja, ich glaube, es war mangelnde Konsequenz. Ähm, wenn, du, wenn du solche Chancen bekommst, dann musst du sie natürlich auch eiskalt nutzen, äh, ja, wir haben hier ein paar mehr bekommen und ich glaube, dass äh, gerade hier in Bochum auch, auch vieles möglich war. Nichtsdestotrotz wird dir das am Ende äh, ja, nicht verziehen. Wenn du hier nicht triffst, dann, dann, dann kommen sie zu ihren Chancen, dann machen sie auch äh, eventuell eine Hütte und dann rennst du im Rückstand hinterher. Von daher, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, es lag in unserer Hand, wir haben es nicht genutzt.
2: Jetzt sind sechs Punkte auf die Bayern, man hätte heute noch mal irgendwie zumindest auf Tuchfüllung bleiben können. Was bedeutet das für den weiteren Saisonverlauf?
1: Grundsätzlich bedeutet das erstmal, dass wir weiter äh, dranbleiben müssen und weiter Gas geben müssen. Ich glaube ähm, an einem
2: äh, 14., 15. Spieltag ist, ist, ist nichts entschieden, aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Nicht immer nur auf Bayern schielen äh, und immer nur gucken, wie groß der Abstand ist oder wie nah wir dran sind, sondern wir müssen unsere Spiele gewinnen. Das ist erstmal das Wichtigste und dann können wir gucken. Ja, also Julian Brandt hat äh, eben klar gesagt. Ähm Unvermögen. Es ist eigenes Unvermögen, es ist nicht nur Pech, wenn man eben so viele Torchancen hat vor dem vor dem Gehäuse und dann das Ding eben nicht nicht unterbekommt. Unterm Strich äh, unfassbar ärgerlich, aber ähm, ja, es mindert eben die Hoffnung, dass der BVB äh, in dieser Saison den ganz, ganz großen äh, Angriff auf die Bayern starten kann. Du hast angesprochen, die Bayern haben immer mal ihre Schwächeperioden. Die haben gegen Augsburg verloren, gegen Frankfurt verloren. In den Momenten, in den Augenblicken war der BVB selbst nicht zu 100 Prozent eben da. Und äh, ich glaube, das Ganze spielt sich immer ein bisschen äh, mehr und, und, und besser ein, auch bei den Bayern. Joshua Kimmich äh, kehrt dann auch äh, im neuen Jahr zurück, äh, wird bei 100 Prozent sein. Also es wird sehr, sehr schwierig. Äh, also ich glaube, in dem Jahr wird es wohl wieder nichts mit einem Angriff auf die Bayern.
1: Ich fürchte auch, es sei denn, ähm, um mal auf die Voraussetzung dafür, dass vielleicht sich da doch noch was tun könnte, zurückzukommen. Es sei denn, Borussia Dortmund äh, würde es tatsächlich schaffen, in der allerdings relativ kurzen Winterpause äh, wirklich alle Spieler wieder an Bord zu kriegen. Und wenn alle Spieler dann in Topform wären, dass Marco Rosa auch ein bisschen Variationsmöglichkeiten hätten, zum Beispiel in der Defensive, wo ja doch der eine oder andere Akteur auch gespechelt hat, also wenn so ein Koulibaly dann endlich mal auch so weit ist, von dem ich mir eigentlich, wenn er denn dann mal fit sein sollte, auch relativ viel verspreche, dann könnte ich mir vorstellen dass der BVB bis zum Ende dran bleibt, aber das heißt natürlich immer noch nicht, dass man die Bayern dann in irgendeiner Form vom Thron stoßen kann. Dazu, die Situation haben wir jetzt leider Gottes seit dem Seit der Niederlage gegen Bayern zu Hause und äh, nach dem Punkteverlust gegen Bochum, dazu äh, wirken sie momentan zu stabil. Ich glaube allerdings auch, dass ähm, der BVB jetzt erstmal seine Hausaufgaben erledigen muss. Man hat ja äh, Anschauungsunterricht bekommen, wie schwierig das ist, bei einem Aufsteiger, der voller Euphorie spielt, zu bestehen in Bochum. Und ähm, es wartet jetzt schon der nächste Gegner und ausgerechnet vor dem Gastspiel, äh, der nächste Gegner, der aus der zweiten Liga gekommen ist und ausgerechnet vor dem Gastspiel in Dortmund, ja, schafft die Spielvereinigung Kräuter für diesen langen, ersehnten Sieg einzufahren. Das könnte bei denen psychologisch nochmal was auslösen und am Mittwoch könnte ich mir vorstellen, ähm, da werden die Spielanteile ähnlich verteilt sein wie in Bochum. Nämlich äh, der Ball wird beim BVB sein und die Spielvereinigung Reuter Fürth wird mit Mann und Maus ihr eigenes Tor verteidigen. Und dann muss man halt zusehen, dass man da zumindest einen reinbringt oder zwei, wenn man im Gegentor ist der BVB ja leider Gottes auch immer gut, wenn man denn hinten dann auch einen kassiert. Also es gilt einfach, die Hausaufgaben bis Weihnachten zu erledigen und dann in der Winterpause äh, sich wieder ein bisschen neu aufzustellen, die Akkus aufzuladen und dann hoffentlich in einer top-personellen Besetzung die Rückrunde anzugehen. Dann könnte es eventuell noch mal spannend werden, aber sind viele Konjunktive jetzt bei mir dabei. Daran merkt man schon, so ein bisschen hat die Überzeugung, dass da in Sachen Meisterschaft was geht, in den letzten Wochen, an den letzten Spieltagen leider gelitten.
2: Ja, das ist so. Aber am Ende kann man ja auch sagen, in der Liga, wo man eben den täglichen Alltag hat, da natürlich 100 Prozent geben, sich reinknien, wenn man am Ende Vizemeister wird, ist das glaube ich auch... Völlig in Ordnung, was natürlich wieder äh, ein Fokus oder ein Ziel sein muss. Du bist im DFB-Pokal-Achtelfinale, spielst im Januar beim, beim FC St. Pauli. Ähm, na, das wird natürlich ein knackiges Spiel am milan tor Aber klar, äh, nach Möglichkeit hast du immer noch die Chance, in diesem Wettbewerb eben auch wieder bis ins Finale vorzustoßen. Und wir sprechen ja später darüber, die Euroleague. Ne? Das hätte, glaube ich, auch einen ganz, ganz besonderen Reiz, vielleicht da mal den großen ja. Wurf äh, zu landen. Also ich glaube, wenn eines der beiden Dinge am Ende rumspringt, dann ist man, äh, glaube ich, auch nicht totraurig, dass man vielleicht wieder nicht Meister in diesem Jahr wird. Aber gut, wir wollen nicht jetzt schon wieder den großen Abgesang äh, auf den BVB, BVB machen. Mal, mal gucken. Mal gucken, was ja. noch passiert, was los
1: ist. Ansonsten ähm, gilt als relativ äh, gesichert, dass äh, Felix Zweier äh, dem BVB äh, auf dem. ja, jetzt eher unwahrscheinlich erscheinenden Weg zur deutschen Meisterschaft, zumindest keine Steine mehr in den Weg legen wird. Ähm, er wird Borussia Dortmund nicht mehr pfeifen. Und äh, also dieses Zweierthema, äh, das hat uns ja äh, viel beschäftigt in den vergangenen Tagen. Und äh, ich habe selten ein Thema erlebt, das äh, so polarisiert hat, wo die Leute so unterschiedliche Meinungen haben, äh, wenn ich deine Wenigkeit mal fragen dürfte, Patrick, wie denkst du darüber? Ist das richtig? Ist das gut, dass der den BVB nicht mehr pfeift?
2: Ja, also ich finde unterm Strich ja, es ist es ist absolut richtig und es ist gut, weil nach dem, was, was jetzt eben vorgefallen ist, ist die ganzen Querelen, die ganzen Geschichten, dass Felix Zweier so unklug war, muss ich an der Stelle sagen, nochmal auch medial nach dieser ganzen Geschichte an die bildzeitung zu gehen und, oh, und das ja. Fass nochmal ein bisschen mehr aufzumachen, da sage ich jetzt auch nicht, weil er an die Bild geht, hätte ich jetzt genauso gesagt, wenn er zu uns gegangen wäre, ja. also das ist jetzt mal an der Stelle wirklich völlig ja. ausgeblendet, wenn ich sein Medienberater gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey, Lass das lieber mal sein. Das hat natürlich weiterhin dazu beigetragen, dass die Fronten eben verhärtet sind. Michael Zorg, Hans-Joachim Watzke haben ja in der vergangenen Woche einen Brief von Felix Zweier bekommen, in dem eben drin stand mit der absoluten Bitte um Verschwiegenheit dass man das Thema eben nochmal gemeinsam äh, ja sozusagen besprechen soll, auch mit, mit Jude Bellingham, dass er bereit ist, sich mit denen an, an einen Tisch zu setzen. Aber er dann eben auch sehr direkt gegenüber Jude Bellingham wurde und gesagt hat, das ist, das ist verleumdend, das ist äh, seiner Person gegenüber respektlos. Ähm, also schon sehr, sehr deutliche Aussagen. Ähm, und da war dann eigentlich klar, als das Ding dann, vor allen Dingen dieser Brief oder Inhalte dann in den Medien aufgetaucht sind. Auch Hans-Joachim Watzk hat gesagt, dass das Thema ist erledigt. Michael Zorc hat bei uns noch mal gesagt, dass es, dass es durch, da muss, da muss man gar nichts mehr tun. Deswegen lass uns doch mal kurz in, in das Zitat, was, was bei uns in der Sendung gestern im Doppelpass war, von Lutz Michael Fröhlich. Lass uns da doch mal ganz kurz reinhören. Felix Zweier und Borussia Dortmund, das geht ja wohl wahrscheinlich die nächsten Spiele nun überhaupt nicht. Vielleicht auch die nächsten Jahre nicht. Das dürfen Sie ihm auch nicht antun, oder?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Das machen wir aber auch äh, bei anderen Schiedsrichtern äh, und bei anderen Spielen so, wenn wir merken, dass da äh, irgendwelche Vorfälle waren, dass das nicht mehr passt, dass man es vielleicht besser mal sein lässt mit einer Ansetzung bei einem bestimmten Club, äh, dann machen wir das auch. Ähm, das, äh, das ist. Äh, es darf natürlich nicht dazu führen, dass bei jeder Kleinigkeit, wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, die einem Club nicht passt dass dann rumgemeckert wird, dass dann Druck aufgebaut wird, dass man dann am Ende äh, fast gar keine Schiedsrichter mehr zu so irgendwelchen Druck äh, 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 ansetzen kann. Aber äh, in besonderen Fällen, in Ausnahmesituationen machen wir das und das werden wir auch bei Felix zwei jetzt in dem Moment auch zu machen.
2: Genau, Lutz Michael Fröhlich hat es klar gemacht und um das vielleicht abzurunden, ähm, du hast mich ja gefragt, wie ich das, wie ich das äh, sehe, wie ich das finde. Ich finde es in dem Fall richtig. Es ist eine, eine, eine ordentliche Entscheidung, weil man kann sich gar nicht mehr vorstellen, Felix Zweier pfeift vor einem ausverkauften äh, Haus dann in Dortmund und, und macht einen Fehler. Dann würden diese ganzen Geschichten wieder neu aufkommen. Äh, das sollte nicht zur Regel werden. Also das hat Lutz Michael Fröhlich ja auch klar gesagt. Äh, wir können nicht immer auf Druck hin äh, der Verantwortlichen dann einknicken, weil am Ende pfeift keiner mehr irgendwo die Spiele. Aber äh, in dem Fall ähm, ist das Verhältnis einfach nicht mehr, nicht mehr zu kitten und es ist total verständlich dass man diese Entscheidung vom DFB getroffen hat. So sehe ich es. Ich hoffe, du ja, auch. Ja,
1: definitiv. Denn äh, allein der Vorgang, diesen Brief, in dem er um ein vertrauliches Gespräch gegeben hat, diesen Brief öffentlich zu machen, also quasi äh, die eingeforderte Vertraulichkeit mit Füßen zu treten, die hat dann natürlich das fast zum Überlaufen gebracht. Und dann ist es auch schwer, miteinander zu kommunizieren, ähm, und es ist halt das Problem, dass die Geschichte sich derartig verselbstständigt hat, dass du sie nicht mehr runterbrechen kannst auf das, was tatsächlich passiert ist. Da kann man ja wirklich unterschiedlicher Meinung dazu sein, ob er da Fehlentscheidungen getroffen hat oder nicht. Wenn man die beiden strittigen Szenen sieht, und damit lassen wir es dann wirklich bewenden, dieses Thema Felix Zweier, der nicht gegebene Foul-Elfmeter nach dem Foul von Hernandez an Reus, den er sich nicht mal angeschaut hat, wissen wir ja hinterher, wäre eh kein Elfmeter für Dortmund gewesen, weil Holland im Abseits gestanden hatte, plus den Handelfmeter auf der anderen Seite, den er gegen den BVB verhängt hat nach dem Handspiel von Mats Hummels. Da kann sich niemand hinstellen und sagen, das sind jetzt zwei klare Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Die Begleitumstände, die Kommentierung durch Bellingham und anschließend dann auch dieser, ja, sagen wir mal, um es wirklich ganz vorsichtig auszudrücken, etwas unglücklicher Vorgang, dass er den Brief an den BVB öffentlich gemacht hat, Felix Zweier. Der macht es natürlich ähm, allen Beteiligten sehr, sehr schwer, zur Tagesordnung zurückzukehren. So viel jetzt zum Thema Felix Zweier. Ähm, was noch ganz interessant ist, wir bekommen übrigens wirklich sehr positive Rückmeldungen. Und äh, das kann ich nicht oft genug betonen, wie sehr uns das freut, dass das, was Patrick und ich hier machen, euch offenbar gefällt. Also äh, das ist großartig. Damit hätten wir nicht unbedingt in dieser Form gerechnet. Und, und wir haben auch ordentliche Zahlen. Das heißt, es hören uns einige Leute. Und äh, die Leute wenden sich dann teilweise an Patrick Berger und haben Fragen, die uns gestellt werden, ist ein bisschen ungerecht, Patrick, dass sie dich an dich wenden. Ich sag nur im ja, neuen du kannst Jahr. Kannst ja nicht.
2: Dich kann man ja nicht erreichen. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie, wie ja, sollen die das machen?
1: Brief Brieftauben kann man machen, einschreiben. Ja, Nein, okay. aber im Ernst. Ich, also, <lacht> es, es, bald der Jahreswechsel steht an und ein paar gute Vorsätze habe ich auch. Also ich ich gelobe Gute hier Vorsätze. Twitter Account
2: oder was ist der gute Vorsatz?
1: Ja, ich lasse mich da ja. nochmal mal eingehen von dir als als jungen hippen dynamischen Influencer beraten. Was dann altersgemäß für mich sozusagen die beste Plattform ist. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, äh, da werden uns Fragen gestellt, äh, die wir hier beantworten sollen oder zumindest erörtern sollen. Und das ist ganz interessant, weil es wird immer wieder gefragt, transfertechnisch, nach Dennis Zakaria. Ähm, Patrick, was fällt dir dazu ein? Ja,
2: genau, also die Frage kommt natürlich sehr, sehr oft. Dennis Zakaria, ähm, die Zukunft ist ja bei ihm immer noch sehr, sehr offen, was was eigentlich klar ist. Der Vertrag läuft aus im, im Sommer. Es gibt das Angebot an ihn, aber auch an an Matthias Ginter von Max Eberl, äh, dem Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, den Vertrag eben zu verlängern. Aber daraufhin gab es jetzt noch keine komplette Absage. Aber die Tendenz geht schon eher dahin, äh, dass sich die Wege eben im, im Sommer spätestens äh, zwischen Dennis Zakaria, eventuell aber auch Matthias Ginter und äh, Borussia Mönchengladbach eben trennen. Und jetzt ist es schon sehr sehr klar, dass der BVB äh, eben Interesse an, an Dennis Zakaria hat. Da haben wir schon in der Vergangenheit hier im Podcast auch auch drüber gesprochen. Marco Rose ist, ist ein Fan von dem Spieler. Er hat eine erfolgreiche Zeit auch bei Gladbach mit ihm gehabt und das ist natürlich der Spielertyp, der eben auch perfekt äh, passt. Dennis Zakaria ja. muss man auch dazu sagen hat äh, vor, vor kurzer Zeit eben äh, seinen Berater zum zum wiederholten Male ähm, gewechselt. Beraterwechsel sind ja auch immer ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass man eben eine räumliche Veränderung haben möchte. Man hat den Berater schon, äh, oder der alte Berater im Sommer hat äh, eben nicht den erhofften Wechsel und Vertrag äh, ich sag mal erzwungen oder oder hinbekommen und deswegen hat Dennis Zagaria jetzt eben einen, einen neuen gesucht und äh, dieser ist auf jeden Fall, das kann man nicht äh, abstreiten, auch mit dem BVB zurzeit in Gesprächen und in Verbindung, aber da ist eben äh, so unsere Info noch keine letzte, letzte Einigung ähm, sind eben auch andere Vereine aus dem Ausland. Er selbst schielt ja sehr nach der Premier League, aber da hat er abgesehen von West Ham United äh, zurzeit noch nicht so die, 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 die Top-Angebote äh, eben vorliegen. Äh, Serie A gibt es auch die Möglichkeit, aber ähm, wenn es nach ihm geht, äh, glaube ich, Dortmund äh, ist da schon äh, ganz hoch. Im, im Rennen. Und ich glaube, das könnte auch passen, oder? Dennis Zagaria, Dortmund?
1: Ja, er ist ein Box-to-Box-Spieler. Er ist äh, jemand, der eigentlich zu den äh, bereits vorhandenen Mittelfeldspielern beim BVB gut passt. Also auch Moda Hood ist ja jemand, der beispielsweise den Bereich zwischen den Strafräumen äh, gut abdecken kann. Das Gleiche gilt auch für Jude Bellingham. Und äh, man merkte ja auch immer, ähm, in den vergangenen Wochen, je nachdem, wie die Mittelfeldbesetzung von Borussia Dortmund aussah, dass jetzt ein Spielertyp wie beispielsweise Axel Witzel nicht so hundertprozentig zu dem, ja, ich sag mal, eher robusteren äh, Stil von Marco Rose passt. Das war eher der Mann sozusagen Witzel von Lucien Favre, wo es mehr in Richtung Ballkontrolle ging. Ähm, ich glaube, dass das wunderbar passen würde. Ich glaube allerdings auch, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis da tatsächlich was zu hören sein wird. Denn die Situation bei Borussia Mönchengladbach ist momentan, ähm, ja auch ohne, dass dieses Fass aufgemacht wird, mehr als angespannt. Du hast es gesagt, ähm, äh, Ginters Vertrag läuft aus, äh, Zacharias Vertrag läuft aus, äh, Max Eber bemüht sich, eine Verlängerung herbeizuführen, auch um Ruhe in den Club zu bringen und das ist ihm nicht gelungen und ich fand das sehr interessant, Max Eberl hat ja eine regelrechte Medienoffensive dieses Wochenende abgeleistet, war erst im ZDF Sportstudio, dann bei uns zugeschaltet am Sonntag im Doppelpass und ähm, er hat immer wieder versucht, Adi Hütter, den Trainer, so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, hat aber durchblicken lassen, dass es schon problematisch ist, dass seit Monaten eigentlich über extrem viele wichtige Spieler von Borussia Mönchengladbach immer wieder geredet wird im Zusammenhang mit Transfergerüchten. Und dass es sehr, sehr schwer ist, da Ruhe reinzubringen. Dann wurde ihm explizit die Nachfrage gestellt ähm, zu Zacharia und zu Ginter. Und da hat er dann so ein bisschen, ansonsten fand ich, hat das dafür, dass die Situation so schwer ist, in Mönchengladbach souverän gemeistert. Aber da hat er so ein bisschen durchblicken lassen, wie sehr er das Thema nervt, als er dann gesagt hat, im Grunde genommen ist es ihm egal und Einzelschicksale würden ihn nicht interessieren. Also daraus kann man schon ablesen, wie heikel die Situation vom Borussia Mönchengladbach ist. Und ich denke, dass der BVB und auch Dennis Zakaria sehr gut beraten wären, ähm, da jetzt nicht an die Öffentlichkeit zu gehen und nach Möglichkeit kein Öl ins Feuer zu gießen.
2: Ja, aber so ist das nun mal. Ne? Also mit mit Spielern, mit Vereinen, die interessant sind. Äh, das das hat sich natürlich Gladbach auch ein Stück weit erarbeitet, dass, ja. dass, dass man so sehr eben medial im Fokus steht. Und äh, Max Ebel dürfte das eigentlich wissen, dass natürlich Transfers sehr sehr spannend, sehr interessant sind und das natürlich auch äh, ja eine Währung ist, in der wir ein Stück weit bezahlt werden, wenn wir da Informationen haben und die auch die auch nach außen verbreiten. Also Klar. Ruhe reinkriegen, das kriegt er glaube ich ja nur mit einer Vertragsverlängerung hin oder eben wenn der Spieler dann 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 weggeht, dann dann hat man Klarheit, aber das wird noch eine Weile dauern. Ja, das kommen stimmt. wir zu, kommen wir in eine glamourösere Welt, würde ich sagen, oder? Ja, wobei wir bleiben
1: ja, wir bleiben ja beim, beim Thema, beim Thema Transfers. Ne? Also.
2: wir bleiben, richtig, wir bleiben beim <lacht> Thema Transfers. Ich habe, äh, was hast du eben gesagt, Sacco in Monaco? Ne? Ich habe ja. äh, mein, mein feinste Sacco äh, mitgehabt, ein Rollkragenpullover, hab ich Sonnenbrille. Sonnenbrille. Ich habe die sogar die, die, die goldene Uhr angehabt und ja. habe äh, hab da mal gedacht, ich passe mich mal dem Publikum in Monaco an. Du, sahst aus, du hast auch, du ja
1: noch schön diese Fotos gemacht da unten an der Hafenpromenade in Monaco, habe ich gesehen ja, auf deinen umfangreichen äh, sozialen Kanälen. Ähm, du erinnerst du so ein bisschen so an, äh, sei es entweder der Junge oder die Wiedergeburt von Aristoteles und dem großen Räderkönig <lacht> und Playboy der 60er Jahre. Ah, muss ich sagen, oh, das hatte ja, was. Sehr, sehr
2: schön. Ja, siehst du, das, 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 merke ich mir mal. Den Satz, den hänge ich mir, den hänge ich mir irgendwo hin. Du weißt doch gar nicht, wer das ist, hä? Ich, ich habe gerade eben nochmal kurz gegoogelt, aber äh, hab's jetzt. <lacht>
1: Na gut, okay. Aber, aber ich glaube, google, google müssen
2: mal. wir nicht bei, genau, Googlen müssen wir, glaube ich, bei Mino Raiola nicht. Den, den, den Nein, kennt jeder, glaube ich, unserer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, eigentlich der mächtigste Spielerberater äh, der Welt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Natürlich mit Jorge Mendes, der auch äh, Cristiano Ronaldo berät. Aber äh, das ist jemand, der wirklich ganz, ganz klein angefangen hat. Ähm, darüber habe ich mich auch sehr ausführlich mit ihm unterhalten. Wirklich ein, ein unglaublich spannender äh, Gesprächspartner. ist natürlich mit allen äh, Wassern gewaschen, aber äh, ist in jungen Jahren aus, äh, oder in Italien eben geboren. Und äh, als er ein Jahr alt war, sind, ist seine Family, sind seine Eltern als äh, Gastarbeiter eben rüber nach Holland gegangen, nach Haarlem und da hat sich die Familie angesiedelt und der kleine Mino hat eben von klein auf, elf, zwölf Jahre war er alt, das kann man auch im Interview auf Sport1 nachlesen, angefangen zu arbeiten im Restaurant bei den Eltern und da hat er ist er natürlich mit vielen Leuten in Kontakt getreten, unter anderem mit dem Präsidenten vom FC Haarlem ja? und ähm, dann hat der Mino dem Präsidenten von Harlem immer mal wieder erzählt, du äh, hast keine Ahnung, du machst nur Blödsinn, äh, du holst blöde Spieler. Und dann <lacht> kam der Präsident von Harlem auf die Idee, da war Mino Raiola 19 Jahre alt, zu sagen, ey, du weißt doch alles besser, willst du nicht Sportdirektor werden? Und am Ende ist Mino Raiola in der zweiten Liga mit 19 Jahren Sportdirektor geworden. Und so startete dann eben seine Karriere im Fußballbusiness. Und äh, darüber haben wir ausführlich uns unterhalten. Und ich muss sagen, es war Ohnehin total spannend, also bei, bei ihm im Büro zu sein. Jetzt denkt man erstmal: Monaco, Mino Raiola, der hat Paul Pogba, der hat Slatan Ibrahimovic, Donnarumma äh, früher schon, also natürlich Erling Haaland, aber früher schon Pavel Nedved, ähm, ganz ganz große Fußballer, Dennis Bergkamp. Da, da denkt man so, ja, Monaco, wahrscheinlich 10. 11. Stock, alles Luxus, goldene Wasserhähne, Blick auf äh, aufs Meer. Aber denkste, das war das war überhaupt nicht der Fall, eigentlich ein sehr, sehr biedernes äh, Büro im sechsten im Stock, äh, alles ein bisschen verbaut, äh, kein großartiger Blick raus, irgendwo mehr war gar nicht zu sehen, eher auf, äh, auf ähm, andere Hochhäuser, also das war... Alles ein bisschen, ein bisschen kleiner. Ich glaube, es waren vier Büroräume, wo er und seine, und seine fünf Mitarbeiter sind gerade mal, äh, arbeiten. Das ist eigentlich überwiegend ein Familienbetrieb. Ähm, da arbeitet dann beispielsweise der Neffe, der älteste Sohn äh, arbeitet bei ihm. Also alles ein bisschen kleiner äh, und das hat man jetzt, glaube ich, am Ende... Nicht unbedingt so erwartet, aber was ich sehr, sehr mhm. schön fand, ähm, er hat am Arbeitsplatz so ein bisschen, äh, so ich sag mal, drei, vier dicke Wälzer gehabt. Und da habe ich gefragt: Mino, was, 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 was ist das? Was hast du da? Ähm, sagt er, das ist, ist alles für meine Pilotenausbildung, sage ich, wie Pilotenausbildung. Und sagt er, so ja, ich habe 200 Flüge im Jahr. Ich sehe das nicht ein, dass ich, dass ich jedes Mal durch die Gegend geflogen werde. Ich will selbst fliegen. Ja, und da macht Mino Raiola jetzt seinen Piloten äh, Pilotenschein, um dann in Zukunft eben selbst zu den Verhandlungen zu fliegen. Also, wenn er das am Ende schafft, Hut ab und äh, spricht ja auch sieben Sprachen. Äh, also es ist einfach ein cleveres Kerlchen, das muss man das muss man unterm Strich sagen und äh, mir haben dann viele Leute danach beim, beim Lesen des Interviews geschrieben, Mensch, ich habe ein ganz anderes Verhältnis, ein ganz anderes äh, Gefühl auf einmal für diese mhm. Menschen bekommen, der ist ja richtig sympathisch, so eine Scheiße. Ja, äh, die haben die haben natürlich gedacht, dass das Bild da irgendwie, was was auch so ein bisschen durch die Medien aufgezogen wird, ähm, von, 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 von diesem Flegel, will ich fast schon sagen, der irgendwie mit den Vereinen umgeht, äh, wie sonst was, äh, dass sich das dann irgendwie doch nicht äh, bestätigt hat, äh, Natürlich ein knallharter Verhandler, aber ähm, ich würde einfach mal sagen, wir hören in das Interview rein.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
2: Interview der Woche. Ich habe mich in Armenien mit, äh, mit Henrik Vikitarian ich, ich interviewt und Henrik hat auch sofort gesagt: Mino ist für mich mein bester Freund, Mino ist mein Berater, aber Mino sagt mir auch, wenn ich schlecht gespielt habe, ruft er an und sagt: Das war richtig schlecht, du hast ganz, ganz scheiße gespielt, was, was soll das? Ist das. Wie würdest du dich beschreiben? Du bist ehrlich zu den Spielern auch, oder?
0: Ich glaube, dass nur Ehrlichkeit dir helfen kann. Aber ich will auch mit meinen Spielern, dass sie ehrlich mit mir sind. Das brauchen wir. Wir brauchen in einer Relation zu sein, wo, sie, wo wir einander vertrauen können. Und nicht in eine Relation, wo das nur ist, ich habe Angst, um den Spieler zu verlieren. Ja, viele haben das, das. Und ich verstehe das. Es ist sehr, sehr schwer, wenn du ein oder zwei Spieler hast. Aber ich glaube, dass die Spieler will das nicht Die Spieler wollen jemanden, der eine Opinion hat, eine ehrliche Opinion. Nein, dann brauchst du auch nicht immer sagen, dass alles schlecht ist. Mhm. Ja? Aber eine ehrliche Opinion, um ihm zu helfen. Und das, soll er sagt, glaube, zu helfen. Ich sage das viele Male. Ich habe sehr viel gelernt von meinen Spielern. Mein großes Glück ist, dass ich von, von, von den letzten 25 Jahren jedes Jahr, der, oder jedes wir sagen, Periode, Zyklus, die große Spieler haben. Und war, warum? Dann, was ich lerne von einem Spieler, ich nach anderen Spielern. Ja? Ich, hab, ich, ich, ich weiß nicht noch, okay, jeder spricht über Ibrahim, das ist noch so aktuell, aber ich weiß, wusste noch, wann ich Ibra sollte, dass er mehr trainieren sollte, dann habe ich ihm immer das Zuspiel gegeben von Netwet. Und das hat er immer nicht hm, Er hat das ja oder nicht gelaufen. Ja, 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 okay, gut, also Netbet. Und dann hat er getrainiert mit Nedved. Und dann hast du das Verstehen, was will. <lacht> und das habe ich auch mit den jungen Spielern gemacht. Jemand sagt, ja, aber... Dann sag ich, schau mal den Zlatan an. Und schau mal den Miki an. Der Miki ist eine Maschine. Und jeder, der das, mit, der das kennt, weiß das. In Deutschland weiß sie das. Er kommt wirklich als Erster. Und wenn du ihn lässt, dann schlaft er in, im Verein. Jemand ne? <lacht> <lacht> schon ihm sagen, hör mal. Geh nach Hause und schlafen. Das ist schon, schon nett. Und diese Passion, die ich immer gehabt habe von meinen Spielern, die habe ich selber auch. Ich wollte auch immer das Beste sein. Mhm. Auch wenn ich alle Sachen mache, machte in, für meinen Vater. Das war, du weißt, ich, ich, ich frage mich immer ab selber mir, mhm. wenn, wenn ich etwas machen muss. Was werde ich machen, was mein Sohn ist? Mhm. If das was mein, wenn das war mein Sohn war, was wollte ich machen? Okay. Mhm.
2: Wie viele Söhne hast du? Hast du Sohn, Tochter? Sagst ich habe zwei
0: Söhne, aber meine Frau sagt, ich habe mehr eine mit äh, Familie. Aber es ist wichtig, dass du das machst für den gute Intensität, für den gute äh, for the right reason. Mhm. Du kannst einen Fehler machen. Jeder kann das machen. Und wir machen jeden Tag Fehler. Aber du musst es machen mit der Intention von Was ist das Beste für ihn? Du, was glaubst du, das ist das Beste für ihn? Mhm. Und so war ich immer auch, wenn ich erwachsen bin. Ich wollte immer meinen Vater stolz machen. Ne? Mm. Ich wollte ihm helfen. Und da oh, konntest auch auf mich rechnen. Und dann sage ich immer, ich bin in die Universität gegangen, ich bin nach Schule gegangen, aber der wirklichen Universität ist das Restaurant gewesen. Mm. Und ich, ich sage das gegen jeder, das wirklich große Sache ist, wie gehst du mit, 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 mit Leuten um. Ne? Mm. Wann ich in Geschäft Geschäft gekommen bin, habe ich wirklich gesehen, dass, dass die Fußballspieler waren, die... Wie, ja, wie Produkte. Und für mich sind das Menschen. Mm. Und ich verstehe, was eine. Ich wusste noch im, am Anfang, ein Transfer war. Das war ein life-changing Moment. Mm. Du weißt, es war Internet. Kein Internet. Du, du hast da Heimweh. Ist, ist das auch mm. ein ja. äh, Wort in mm. Deutsch? Heimweh? Mm. Und jetzt ist das schon, die Welt ist schon kleiner geworden. Ne? Ich, ich wusste noch am Anfang, an um Bankrechnung zu öffnen. Puh, weißt du, da, das war eine andere Sache. Also ich wusste, wie wichtig das war, um den Spieler glücklich zu machen, um, sodass er gut prestieren könnte. Und das ist jetzt immer so. Ja, wir, sind hier, wir, wir haben ein Player, Care, ein Player Care, das ist sehr wichtig. Und ja, der Kontrakt ist eine wichtige Sache von Spiel. Ich sage ich sag immer, jeder kann einen, einen Vertrag machen. Aber einen guten Vertrag machen, das ist ja schwer.
2: Was bedeutet überhaupt, was bedeutet ein guter Vertrag? Was bedeutet Geld auch für dich? Ist Geld dir früher wichtig gewesen? War das ein Antrieb für dich? Nein.
0: Ambition ja. Mhm. Aber Ambition und Geld gehen nicht immer zusammen. Ambition ja, das Beste sein und Qualität leben und ja, stolz sein. Ne? Meine Familie war sehr stolz. Mhm. Ich war immer gewesen als ja, in Harlem, wir waren, du musst keine Scheiße machen, dann meine Familie war. Das ist die Familienname und wir mhm. machen keine Scheiße, mhm. ja, wir hatten das Respekt und wir wussten, wir waren Ausländer, aber ja, du weißt, du, musst, du hast den Namen von deiner Familie hoch, hochzuhalten. Aber ich sage immer, Geld ist ein Resultat von guter Arbeit. Mhm. Ich habe nur das Glück, dass ich in eine Industrie bin gekommen, wo das Geld immer mehr, mehr, mehr ist geworden, wichtiger ist geworden. Ja. Ich sage, ich, ich arbeite sehr hart. Mein Vater hat immer gelernt, du musst hart arbeiten. Ja? Aber ich weiß, das sind Leute, die arbeiten härter mich oder mehr mich. Aber sie sind nicht in die glückliche Umstandigkeit, dass sie in einer, in einer Industrie sind, wo sehr viel Geld umgeht. Mhm. Ja? So, am Anfang von meiner Karriere, auch in meinen anderen andere Geschäfte, habe ich immer gedacht am Geld, dass Geld wichtig war. Und auch meine Geschäfte Geschäft war scheiße wenn du denkst immer an Geld und Geld ist die erste Sache, dann habe ich angefangen zu, zu verstehen, dass es geht um Qualität. Und dann ist Geld nicht mehr wichtig. Dann ist Geld eine Konsequenz. Du, du, ich sage immer, diese, 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 diese Sache sind ein bisschen auch, um, um das zu verstehen zu machen, du kannst kein Flugzeug kaufen und die Piloten nicht zahlen. Und dann einen Rolls Royce kaufen und Du hast ein Problem mit dem Salarium vom Chauffeur, dann kannst du keinen grossen So, Wir sind ein bisschen so. Ja. Und, aber Geld ist nur ein eine Resultat von sehr guter Arbeit.
2: Kannst du sagen, wie viel Resultat, wie viel Geld du schon durch Transfers erwirtschaftet hast?
0: Mehr, als ich immer gehabt habe ja. oder getraumt habe. Ja. Und genug für mein Leben und das von meinen Kindern so, Es ist keine, es ist niemals eine Motivation gewesen. Meine Motivationen sind andere Sachen. Ja. Das ist der Stolz und die, die, die Passion, die ich habe für diesen Beruf Dann Ich, ich mache das noch immer mit, mit Passion. Aber Geld ist wichtig, um das alles, was gut ist, hat einen Preis. Ja. Und ich glaube, dass das zahlt werden muss. Ja?
2: Ja. Du, du bist einer, der für seine Verhandlungen und für sein Geschick auch in Verhandlungen bekannt ist. Und es gibt auch viele Sportdirektoren, die, sa die ich sage jetzt mal überspitzt, die hassen Mino Raiola, weil sie am Tisch mit ihm sitzen und weil sie Verhandlungen führen und weil es da auch mal ruppig zugeht. Wie bist du bereit, bei Verhandlungen für deine Spieler sozusagen in den Krieg zu ziehen?
0: Ich habe dir gesagt, ich, ich bin bereit, für meine Spieler zu machen, was ich bereit bin, für meinen Sohn zu machen. Mhm. Und wenn ich glaube, dass das das Beste ist, dann ist das das Beste. Aber weißt du, erst dann sage ich diese die Sportdirektoren, dass sie mir hassen, bin ich nicht noch nicht zugekommen. Aber ich habe niemals am Tisch gesetzt, gesessen mit einer äh, Waffe am Tisch. Ich glaube, dass ich sehr gut weiß, was das wert ist für meine Spieler mhm. und wie der Markt ist. Mhm. Und ich verstehe, dass dem Verein muss das machen für den Verein. Und ich bin dafür ein Spieler. Und wenn sie mich hassen, das ist ein sehr großes Kompliment. Dann mache ich etwas gut. Es ist, wenn sie mich nicht hassen und sagen, wir sind froh, dass die Raiola am Tisch ist. Das wird eine einfache Sache. Dann haben wir ein Problem.
2: Wer war für dich der schwierigste Verhandlungspartner? Oder der schwierige
0: Verhandlungspartner ist eben der Partner, der nicht verstehen, Sie kommen nicht vom Geschäft und sie verstehen nicht, was das, wirklich ist, was das Geschäft wirklich ist. Ja? Das ist selber, wenn ein Spieler fragt, was ist schwieriger, zu spielen gegen Cristiano Ronaldo's Laden oder gegen jemanden, der nicht spielen kann. Dann sagen sie, gegen jemanden, der nicht spielen kann. So, es war niemals schwierig. Ich hatte auch das Glück, ich habe immer das Glück, dass ich Spiele vertrete, dass jeder weiß, was das Niveau ist von diesen Spielern. Und eine Verhandlung geht niemals über eine Woche. Ja? Das, die großen Geschäfte sind ein oder zwei Jahre in Präparation.
2: Also hast du mit Erling Haaland als Beispiel, hast du letztes Jahr eigentlich schon angefangen zu präparieren, zu vorbereiten, was in, vielleicht im Sommer passieren könnte? Ja,
0: ich glaube schon, dass wir mit Erling sind wir ein oder zwei Jahre schon äh, am Denken, am Sprechen. Wir wissen. Was das Markt will. Und ja, gut, ich, ich versuche die Markt, äh, ich kenne den Markt so gut. Und manchmal hast du auch das Glück und die, ja, das Vorrecht, um die Markt so einzubeflussen wie diese großen Qualitätsspieler. Und das machen wir. Ich habe immer versucht, um den Markt und um die Industrie neu zu machen, zu verneuern. Mit meinen Vertragen, mit meiner Manier von Kuchen. Und ich glaube, das ist. Das ist für jeder ist das so. Ich sage, dass jeder, der Success hat, macht etwas, wo die Markt verändert. Und das ist, das ist, ja, das ist ein bisschen mein Spiel. Ich sage immer, die Spieler haben ein Spiel auf Spiel, ich habe ein Spiel außer dem Spiel. Und ja, wir haben, ich, aber auch andere Berater, ich bin nicht alleine nein. aber wir haben die letzten 20 Jahre ein zweites Spiel kreiert. Das ist der Calcio Mercato. Mhm. Ne? Jeder normalerweise ist es war vier, fünf Tage spricht man über das Spiel heute spricht man zwei Tage über das Spiel und fünf Tage über das Geschäft und das ist, sagen wir, der Draft in der die NFL wir haben diese Draft den ganzen Tag jeden Tag mit 50, 60, 70 äh, Presse so ja äh, hasse, ich glaube nicht, dass sie ja, vielleicht hassen sie mich ich zum Beispiel persönlich, ich hasse niemand. Niemand. Ich hab, hasse nichts, niemand. Ich mache meine, meine Sache für meine Spieler und mache das mit Ehren und Gewissen. Und ja, ich gehe über, dem, über den Riegel, über den Linien. Das ist für mich egal. Das werde ich machen für meine Sohn und das werde ich machen für meine Spieler.
2: Ja, aber du traust dich auch, wenn du jetzt mit Fiorentino Perez oder mit Hans-Joachim Watzke sitzt, dann traust du ja auch, dich, deine Meinung diesen Menschen zu sagen. Und viele Berater haben, glaube ich, ein bisschen Sorge, weil sie vielleicht denken, wenn ich mich mit dem verscherze, habe ich keine Möglichkeit, später mit ihm Transfers zu machen. Das,
0: das könnte sein, aber ich habe immer gesagt, es ist besser, deine Meinung zu geben und Respekt, 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 andere zu respektieren. Dann Respekt ist eine von diesen Sachen, dass die du gibst und dann bekommst du es. Und mit Vazka zum Beispiel, viele Leute sagen, ich habe ein schlechtes Verhalten mit Vazka. Wir haben einen Streit gehabt. Wir haben Streit gehabt. Aber ich glaube, zwei Personen, die Respekt, sich respektieren, können auch Streit haben. Mhm. Ich, hab, ich glaube, das ist ein großer Freund für mich heute. Mhm. Und das ist ein großes Wort für mich. Ich habe einen großen Freund, den Adriano Galliani. Mhm. Aber ich habe Streit mit ihm gehabt. Wirklich. Ja. Ich habe ein, einmal vor drei Monaten nicht mit ihm gesprochen. Mhm. Streit. Aber das ist eine andere Sache, dann persönlicher Streit. Verstehst du? Mhm. Und äh, so, ich, ich glaube, dass. Der Respekt und, und jeder hat seine Meinung und seine Position, gehen zusammen. Wenn das wirklich so ist, wenn das nicht gespielt ist, wenn das keine Spielerei ist. Und die Leute wissen, wo ich verstehe. Die Leute wissen, dass... Ich sage nicht, dass ich immer gleich habe, aber viele Male sagen sie nachher, hm, er hat gleich gehabt. Und ich sage immer, wenn ich berate, sie sagen, ah, du brauchst keinen Berater. Gut wann ich jede sehe in meinem Geschäft, wenn ich sehe das erste Angebot, das ich viele Male bekomme, und das Angebot, das wir wirklich dann für uns schreiben, dann sage ich: Danke Gott, dass wir Berater sind. Hm? Mhm. Na, so, so, wenn wir wirklich kein Berater nötig haben, dann sind, sind wir auch kein Sportdirektor. Dann brauchen wir auch keine Sportdirektoren. Ich muss ehrlich sagen, dass die deutsche Manier von Berater, von. Von, von Arbeiten, das ist sehr, wie ich bin. Ja. dann ich bin doch auch vielleicht... meine großer Vorteil war immer, dass ich, ich das Beste von den Italienern mit das Beste von den Holländischen mit. Das sind zwei gegen, gegenseitige Charakteristiken. Aber ich bin sehr ordentlich in meiner Arbeit und in meinem Denken und so. so die deutsche Manier ist mir sehr...
2: Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe mich ja mit vielen Leuten unterhalten, auch vor diesem Interview, ob das Berater waren, ob das Sportdirektoren sagen, auch jetzt Hans-Joachim Baske und Michael Zorc, jeder sagt, klar, Mino ist, hat eine Strategie, Mino ist laut, aber Mino ist hochprofessionell und ein guter Berater mit Strategie. Das hat jeder, ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat...
0: Ich versuche das. Ich versuche mir immer, gut zu... zu ich, ich, ich liebe Argumente mhm. und nicht nur Opinionen. Mhm. Und ich liebe mit meiner mit den Direktoren und die Präsidenten zu sitzen und dass ich weiß, worüber wir reden. Und das am Anfang, jetzt bin ich schon 54 und habe sie das akzeptiert. Man muss ja verstehen, dass am Anfang weiß, ich war niemals in einer Krawatte und eine Sache und ich war klein und du bist dick und klein und du hast diese große Maul Mund und dann haben sie das unterschätzt. Ne? Was ist das für ein Blöder. Und jetzt habe ich das, habe ich. Ich glaube, auch mehr Respekt. Und das ist einfach. Dann jetzt haben wir eigentlich, eigentlich auch sehr gute Diskussion Und ja, ich verstehe Watzke. Und sagen wir, für 15 Jahre habe ich ihn vielleicht nicht verstanden. Und ich sage, nein, das ist mein Weg oder kein Weg. Und jetzt verstehst du, ja, für zum Beispiel, ein Mann wie Watzke, das, ich glaube, hat eine Passion. Die Passion, die er hat für Dortmund, habe ich für meine Spieler. Und das kann ich respektieren. auch, wann unsere, unsere ähm, Interesse mhm. nicht
2: zusammen sein mhm.
0: Und da hatten wir
2: einen Streit mit Niki. Stimmt es, dass du einen Stuhl durch das Büro getreten hast? Nein, ah, das da reden wir nicht.
0: Ich habe, viele gemacht. ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Und ich bin wirklich weit von perfekt. Wirklich weit von perfekt. Aber ich liebe diese Passion, dass ich... Manchmal sehe ich einen Mirror... Spiegel. Wir mhm. ja, äh, sprechen über Watzke hatte eine sehr große Passion. Mhm. Sorg. Ich hatte eine sehr schlechte Relation mit Zorg, aber sehr schlecht. Ich glaube, ich habe ihn niemals gehasst, denn ich hasse niemanden, aber ich glaube, er hat mich schon gehasst. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so. Ich sage nicht, dass wir super Freunde sind, aber von meiner Seite hat er meinen Respekt. Das wird nicht sagen, dass wir uns ein sind, über diese Sache. Und wir mit dem Verhandlung von Oerling von haben wir, das war hart gegen hart. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es das eine große Qualität von Sorg war, warum Oerling in, heute in Dortmund ist.
2: Warum? Was hat er gemacht? Dass er immer noch
0: manchmal, du weißt, ein Spieler, manchmal, ich sage immer, wenn ein Spieler eine, eine schwierige Entscheidung mutmachend macht, so machen, ist das um eine äh, Reason Der mhm. äh, äh, Grund? Grund, dann alle Entscheidungen sind gut. Mhm. Wenn du sagst, und nur um das zu verstehen, eine S63 AMG oder RS6 vom Audi. Ja. Schwierig, aber die, beide sind gut. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich habe den äh, S63 genommen und das ist eine schlechte Entscheidung. Nein, mhm. das sind, es sind kleine Differenzen und es ist eine einen Moment mhm. und wenn du diese Entscheidung machen sollst, dann ist es sehr wichtig: Wer hast du gegen dir? Mhm. Hast du jemanden, der sagt, ja, oder du kommst uns nicht, das ist mir egal, oder hast du jemanden, der seine Passion mhm. auf dich bringen will, und du verkaufst den Verein, wie Sorg das macht in einem Weg, dass du sagst, ja, ich kann mir das sehen, das sehe ich mir. Und ich glaube, das sorgt, das für viele Jahre. Top gemacht haben. Heute zum Beispiel ist der Dortmund für in diese Transition, das anfängt mit diesen amerikanischen Einflüssen und für Vereinen, das jetzt vielleicht eine andere Businessmodell suchen. Ich glaube, dass der Borussia Dortmund eine, eine, eine Beisp äh, eine Example, Beispiel, ein Beispiel ist für die internationale Fußballwelt. Und das ist super Talente, das schon keine. Talente mehr sind. Verstehst du, was ich meine? Du hast zwei Typen Talente. Du hast ein Talent, dass er kommt und er hat nur drei, vier, fünf Spiele gespielt und wir hoffen alle wird, dass er etwas machen. Oder du hast den Nerves, der hast uh, die Balls mhm. zu sagen und das hat Dortmund gemacht. Das ist ein super Talent. Er hat schon gespielt. Erling, Bellinger, Sancho, Sancho schon. in dieser Zeit und wir machen eine große Investition in diese Spieler, wenn dann wir wissen, wann wir warten, können wir die nicht mehr holen. Dann sind sie yeah. außer uns. Und jeder guckt an Dortmund jetzt und sagen, gut, wenn Dortmund dahin glaubt, dann muss es etwas gut sein. Und du, du, du siehst, dass diese, diese Sachen, die sind gut. Aber du hast einen super, super Manager auch in Max Eber. Du hast, ich glaube, der bei München auf ein Weltniveau, entsprechend, Weltniveau. Ich glaube, sie haben immer Respekt gehabt für jeder die ein Verein, ja, was der Bayern München macht mit, mit sagen wir mal, mit, mit, mit einem anderen Typen Budget, dann die anderen großen Vereine machen und auf diese Weise um diesen Typ Fußball spielen, ja, das kann nur Respekt haben, da kann nur Respekt haben. Und ich glaube auch, dass die, die, die Professionalität jetzt von den Vereinen in Deutschland ist Erwachsen, viele Erwachsen. Das ist, wenn du in diese Transition bist, als der deutsche gehabt hat, von 15 Jahren, manchmal dann gehst du auch, an die kleinen Details. Dann sagst okay, dann muss ich auch den besten Sportdirektor haben, dann muss ich auch den besten Trainer haben, dann muss ich auch den besten Sport ja und Trainingslager haben. Und du suchst immer zu verbessern, zu verbessern, zu verbessern. Und das System in Deutschland ist gut, denn die Deutschen sind nicht, sagen wir mal, berühmt für das höchste Salarium, mhm. ne? aber vielleicht ja für die beste Investierung zusammen. Mhm.
2: Ja, aber wie siehst du das, würde mich interessieren. Zum Beispiel jetzt Paul Pogba, der Vertrag läuft aus von ihm. Es äh, gibt Gerüchte, Real Madrid. Ist es möglich, dass ein Paul Pogba auch mal in die Bundesliga wechselt oder ist das ausgeschlossen?
0: Das ist nicht möglich, denn die Mentalität von der Deutschen ist eine andere. Hm. Und das ist nicht dieses hohe Salarium, das er verdienen noch hm. jetzt kann, Sie äh, geben, um diese Tür zu Der Einige, dass das könnte, wann sie das wollen. Und schon schwer ist bei Menschen hm. Es ist eine andere Mentalität. Hm. In der Pyramide vom Fußball stehen die Deutschen in einem anderen Weg im Fußball.
2: Aber das ist schade, oder? Das, wie... das, das
0: glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das schade ist. Jeder hat seine Funktion. Und ich glaube, dass das deutsche Fußball ist an diese Weise äh, gesund ist. Hm? Und das ist auch sehr wichtig. Und die Qualität von allen, allen Spielen ist hoch. Ne? Von der Bundesliga und sie machen, was sie können und ja, wenn du die 50 plus 1 hast und du hast keine große Investition und du willst nicht das Risiko laufen und du verstehst, dann wenn ein Fußballspieler binnenkommt, das vielleicht mehr verdient als der Rest, dann, ja, dann, das ist so im Fußball. Die Leute müssen auch verstehen, es war sehr einfach für Dortmund dieses Jahr, vielleicht auch besser für Dortmund finanziell, um Erling zu verkaufen. Aber es war Fußball eben, warum sie das nicht gemacht haben.
2: Mhm.
0: Und das ist auch sehr spezial. Das sind schon einige, wenige Vereine, die sich das auch permitieren können.
2: Mhm. Aber oder jetzt oder verdient Dortmund weniger Geld an Erling als
0: Sie. Das weiß ich nicht, ob Sie weniger verdienen oder nicht. Aber sie könnte, wenn Sie nur am äh, Geld ankuchen, war es besser, wenn Sie ihm das verkauft haben. Und mhm. das haben Sie nicht gemacht. Mhm. Sie haben geguckt nach dem Verein, nach den Fans, mhm. Nach dem, nach dem äh, Team, nach was sie wollen. Und das ist, ich habe da ich habe und ich habe da sehr viel Respekt für.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, vergleiche gemacht, S63. Ich würde sagen, Dortmund ist ein S63 AMG, aber Erling kann zu einem Rolls-Royce wechseln, Real Madrid zu einem Bentley wechseln.
0: Ich, ich, ich glaube, wenn du in, Bar, in Auto sprechen. Ja, wenn du sprichst über diese type Auto das sind alle super Autos. Ob du an Bentley, Rolls Royce verliebt oder, so oder Ferrari oder Lamborghini, du kannst die, die gleich machen, was du willst. Es ist sehr schwierig. Aber ja, er braucht noch eine Steppe zu machen. Ja, die, nach den traditionellen Vereinen, die sind dabei in München, Real Madrid, der Barcelona, der, 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 der City. Jetzt ist es gewonnen. Jeder ver 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 vergisst, dass die City in den letzten zehn Jahren fünfmal der Premier League gewonnen hast. Und vielleicht auch nicht mit vielen Bombardi, aber sie haben das schon gewonnen. Mhm. Ja? Sie haben mehr gewonnen als Manchester United. Mhm. Und Manchester United ist noch die Tradition frei. Ja. Es ist im Fußball so fremd, ne? mhm. dass in der, 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 der Leben der Fans weltweit ist noch der Ferguson-Gruppe
2: ist. Vergangenheit noch.
0: Ja? Mhm. Und so, so ja. Ich glaube, er braucht noch eine Step zu machen. Aber wir wussten das alle, wann wir nach Dortmund gehen.
2: Aber wann geht der Step? Ist er im Sommer?
0: Vielleicht im Sommer, vielleicht im Sommer danach, das, das weiß man
2: nicht. Was also sind die es Argumente? Ist ein, es ist
0: eine große Chance, dass er geht diesen Sommer, aber wir werden es sehen.
2: Was sind die Argumente, das, dass er...
0: Ja, Er ist jemand, der sich entwickeln will und vielleicht neue äh, Challenges.
2: Aufgaben, Herausforderungen?
0: Challenges will. Und auch, was, was sind die Alternativen? Hm? Du, du wechselt nur, wenn du eine Alternative hast, was besser ist, ja. was du hast.
2: Mhm. Aber der kann er sich ja aussuchen.
0: Ja, weiß ich, nicht. weiß ich nicht. Wir müssen schauen, was passiert im Sommer. Mhm. Ich sage, es wird ein sehr fremder Sommer. Wir haben einen Sommer mit, ich glaube, ein Monat, eineinhalb Monat äh, Fußball. Mhm. Und dann stoppt das und dann gehen wir nach Al katar mhm. Und dann sind wir bis 15. Dezember in Katar. Mhm. Und dann haben wir Winter. Es wird fremd sein dieses Jahr.
2: Okay, das wird auf jeden Fall sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ihr wollt euch im Winter, glaube ich, zusammensetzen mit Dortmund, habe ich gehört. Jetzt im
0: Nein, normalerweise setzen wir uns im Winter alle zusammen, ja. um zu sagen, wo sind wir, was machen wir, was sind die Ideen. Das haben wir wie immer mit Dortmund so gemacht.
2: Wird da eine Entscheidung getroffen oder nur. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht.
0: Ich glaube, dass da werden wir sagen, was unsere Idee ist und was ist die Idee von Dortmund. Mhm. Aber eine Entscheidung glaube ich nicht schon. Mm.
2: Und die Aussichtsklausel, gibt es
0: die oder nicht? Aber was, 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 whatever, mm. whatever mm. steht in einem Vertrag mit mir, steht in einem Vertrag und bleibt ein bisschen zwischen mir und das Vertrag. Das sind nur zwei Parteien, die das sagen können, mm. in meiner Meinung. Der Spieler, es ist ein Vertrag mm. und der Verein, es ist ein Vertrag. Mm. Und ich rede niemals über die Details. Aber Vertrag oder nicht, mit was und so, mit der Scale, haben wir immer eine sehr offene und gute äh, Kommunikation gehabt. Und das ist mehr wichtiger als alles, was auf Papier geschrieben ist. Papier ist da,
2: für wenn es falsch geht, dann brauchst du das Papier. Wie hat Haaland dich gefunden mit Alfie? Du kennst Alfie schon länger, ne?
0: Ja, Alfie und Haaland. Ich habe, wusste, dass er Kontakte, hm. dass dass, dass Haaland auch ein gute, guter, sagen wir mal, er war ein Fan von Zlatan hm. und eine äh, Joint äh, Person, that we both know. Äh, Erling und Nein, einem einer eine, eine, ein Mann, das uns beide kennt, hat uns zusammengebracht. Ah, okay. Mhm. okay.
2: Wer
0: war das? Und das war in fünf Minuten. Nein, das war das ist nicht wichtig. Unbekannt? Fünf Minuten war das. Wir haben uns etwas getrunken, und ich gesagt, ja. Okay. Erling wollte, ich wollte gerne. Mhm. Und ich hatte einmal gesehen auf einem Video und ich habe gesagt, ja, das ist ein Typ, mhm. der, der passt bei mir.
2: Mhm. Vergleichst du ihn manchmal mit Ibra oder ganz unterschiedlich? Nein.
0: Nein, ich glaube, dass all diese... Ich habe immer gesagt, es ist sehr... Einfach um mit top äh, zu arbeiten. Ja. Dann sie haben alle eine gemeinte Teiler, ja. sagst du das so?
2: Ja, gemeinsame.
0: gemeinschaftliche Sache ja. sind alle krank im Kopf. Warum? Dann für uns normale Leute sind sie krank. Aber für ihn ist es normal. Ja. Das, ist diese, das ist diese Sache, was wir nicht haben. Das ist, wir gehen gegen ein True her und sie gehen. Und diese Passion und diese Fanatism und das das, ist die, das kannst du ihm nicht geben. Das hat er oder das hat er nicht. Slaten hat es, Arnold hat es, mhm. Pavel Nedved hat es ja, Diese großen Spieler haben das. Mhm. Der Ratti hat es Paul hat es, Sie sind alles selber. Sie sind so spezialisiert und so. Und für ihn ist es auch, sagen wir mal, es ist yeah, mhm. einfach. Es mhm. also ist es nicht, aber es ist einfach. Und sie machen das mit Spaß und das ist gut. Und ja, mein Vorteil ist, dass ich kann das jetzt sehen. Ich weiß das. Ich habe das schon mitgemacht und ich sehe, diese Sachen sind ein bisschen zusammen. Ja.
1: ja, soweit der große Strippenzieher im Hintergrund, Mino Rayola. Zunächst mal ähm, den Eindruck, äh, den du geschildert hast, Patrick, den offenbar viele Leser dieses Interviews bekommen haben dass da ja doch jemand äh, ist, der jetzt nicht nur in Geld denkt, sondern der durchaus witzig ist, der charmant sein kann, äh, vielleicht sogar, wenn man ihn persönlich dann kennt, auch auf eine gewisse Art und Weise liebenswürdig äh, ist. Ähm, äh, dieser Eindruck äh, deckt sich mit meinem, den ich, nachdem ich jetzt das Interview noch mal komprimiert gehört habe, auch gewonnen habe. Ähm, die Frage, die ich mir da stelle, ähm, er ist ja jemand, der durchaus weiß, seine Spieler, sei es ein Erling Haaland, gut in Szene zu setzen, im Gespräch zu halten, wobei man das bei Haaland, wenn der so trifft, wahrscheinlich gar nicht nötig hat. Aber er selbst hielt sich dann doch eigentlich häufiger im Hintergrund aus. Und ich frage mich, warum hat er dir zum jetzigen Zeitpunkt dieses Interview gegeben? Hängt das möglicherweise, oder, oder geht meine Fantasie da mit mir durch, oder interpretiere ich da zu viel hinein, hängt das möglicherweise damit zusammen, dass jetzt so langsam die Zeit kommt, wo äh, das Hollandlager und der BVB miteinander reden müssen und das Hollandlager eine Entscheidung zu treffen hat, glaubst du das?
2: Ja, also das glaube ich schon. Also erstmal, erstmal muss man sagen, äh, es gab keinen Gesprächspartner, an dem ich, äh, um jetzt mal vielleicht so ein bisschen in das Reporterleben reinzugehen, an dem ich so lange dran war. Also dass das, dieses Interview hat zweieinhalb Jahre vor, also Vorleistung äh, gedauert, äh, immer wieder dran gewesen und Wahrscheinlich war jetzt der perfekte Zeitpunkt, du hast es angesprochen, auch für ihn rein strategisch zu sagen, okay, wir nehmen kein italienisches Medium, kein spanisches Medium oder auch ein englisches, wir nehmen das deutsche Medium oder ein großes deutsches Medium mit Sport 1, äh, um natürlich, es stehen im Winter jetzt die Gespräche an mit dem BVB, Erling Haaland, äh, sein Papa Alf Inge und Mino ähm, und der BVB eben, wo man über die Zukunft sprechen möchte, wo man jetzt noch keine komplette Entscheidung final fallen wird, aber wo man schon eine klare Tendenz eben dem BVB mitteilen wird und ja. äh, ich glaube, auch diese Aussage natürlich in Richtung äh, Michael Zorg, in Richtung Hans-Joachim Watzke zu sagen, wir haben uns gehasst, wir haben uns gestritten, aber aus, aus Streit ist Freundschaft geworden und er hat großen Respekt vom BVB. Also damit will er, glaube ich, dem BVB auch nochmal so ein Stück weit die Hand reichen. Das mhm. kann ich mir schon, äh, schon vorstellen. Und ähm, ja, er hat natürlich klargemacht, dass er den nächsten Schritt gehen wird. Das auf jeden Fall. Er hat jetzt mal vier Vereine genannt mit Bayern, Real, Barcelona, City hat dann aber ein paar Tage später nochmal so ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ey, das ist jetzt nicht nur, das war ein plakativ, das war einfach ein Beispiel, er kann sich alle Top-15-Vereine auswählen, ähm, um da jetzt niemandem Liverpool, Chelsea, United irgendwie auf, dem, auf den Stips zu treten. Ähm, also er hat schon gesagt, vielleicht geht er diesen Sommer, vielleicht im Sommer danach, aber die Chance, dass er in diesem Sommer geht, ist eben sehr, sehr groß, die ist sehr, sehr hoch, weil er einfach vielleicht sich auch im Vergleich zum BVB ein Stück weit zu schnell eben entwickelt hat, ähm, ja, und da kann da kann auf jeden Fall eine Entscheidung oder eine Vorentscheidung jetzt im Winter ähm, gefällt werden. Ähm, der BVB versucht weiterhin alles, äh, Erling Haaland zu überzeugen. Da ist auch natürlich die Konstellation mit Puma sehr, sehr spannend. Die ist hochinteressant, ne? die genau. also finde
1: ich tatsächlich hochinteressant, weil ähm, da könnte ja eventuell ähm, noch eine, eine Trumpfkarte äh, ausgespielt werden, die man so in der Form vorher nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt hat. Also das heißt, wenn man da tatsächlich zusammenkommen würde, also Horland, Puma und der BVB, dann könnte man ihm zumindest finanziell ja dann doch einiges mehr bieten, als das, wovon man ausgehen musste. Ist wahrscheinlich immer noch deutlich weniger als das, was er bei diesen, äh, großen Vier, äh, die eben ja auch genannt worden sind, verdienen würde. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich der BVB alles versucht, um ihn zu halten, weil die, die, die Dominanz von Erling Haaland, die Ausstrahlung von Haaland auf diese Mannschaft, die ist unglaublich groß. Nur, die Frage ist dann auch, äh, selbst äh, wenn man dann Paket schnüren kann, äh, erreicht man damit einen Spieler, der mittlerweile ja in Sphären vorgestoßen ist, wo man sagen muss, die liegen äh, jenseits von Gut und Böse und die die liegen ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, jenseits der Möglichkeiten, die Borussia Dortmund von mir aus auch mit Puma hat.
2: Ja, also norm normalerweise schon, da gebe ich, geb ich dir total recht. Also ähm, was natürlich klar ist, wenn eine mögliche Vertragsverlängerung, haben wir auch schon mal in dem Podcast behandelt, würde er natürlich zum Topverdiener verdiener aufsteigen äh, mit Marco Reus. Ähm, äh, das ist natürlich ganz klar. Und äh, was ich eben so spannend bei Puma finde, Björn Gulden, Aufsichtsratsvorsitzender, Vorsitzender, äh, Vorsitzender sage ich, im Aufsichtsrat, sorry, beim, beim BVB, äh, ist natürlich Norweger. Der kommt. Äh, Gut, ist in Zürich geboren, aber ist Norweger. Hat ja früher auch mal beim 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 ersten FC Nürnberg in der zweiten in der zweiten Liga gespielt. Aber hat auch in in Brüne, also in der Heimatstadt von Erling Haaland, ähm, ähm, selbst gekickt und und. Ist dort eben ein Bekannter, also deswegen kennt er natürlich Erling Haaland, er kennt Alf Inge Haaland, in der Puma-Loge, auch im Stadion sitzen die natürlich nach jedem Spiel lange zusammen und miteinander. Also Björn Gulden hat ja auch bei den geschätzten Kollegen der Ruhr-Nachrichten gesagt, er hätte ihn gerne unter Vertrag, das kann auch passieren, Erling in Puma-Schuhen beim BVB, das wäre mir die allerliebste Kombination. Es ist nicht so einfach. Es ist weiterhin so, der, der Vertrag von Erling Haaland, jetzt der Ausrüstervertrag mit Nike, der läuft im Sommer aus. Und äh, Puma kämpft natürlich mit allen Mitteln darum, äh, Erling Haaland äh, zu holen. Es sind sehr, sehr hohe Summen, die wir jetzt gehört haben, die, die angeboten äh, werden. Also Puma bietet äh, Erling Haaland aktuell fünf Millionen Euro im Jahr an, äh, dafür, dass er testimonial das Werbegesicht von, von Puma wird. Das ist äh, so haben wir es gehört Erling Haaland zurzeit noch nicht äh, genug also das ist äh, schon sehr sehr interessant ja, da gibt's also, also da gibt's noch eine ziemliche Schuhe Schlacht dafür, im ja, Hintergrund. ich würde
1: mir die Schuhe dafür würde ich sie mir anziehen sagen wir mal so ja
2: dafür würde ich dafür würde ich äh, dafür würde ich glaube ich Sandalen äh, fünf Jahre lang ja, tragen genau. aber um uns um uns Olli äh, soll es nicht gehen also wie gesagt äh, das das, das äh, Angebot gibt's äh, und das versucht natürlich Puma da auch ein Stück weit zusammen mit dem BVB äh, eben zu schnüren Nike hat dann natürlich auch noch ein großes Mitspracherecht. In der, in der Branche ist es meist so, dass es ein Matching-Ride von 180 Tagen gibt. Das heißt, kommt ein Angebot von Puma, könnte dann Nike als, als aktueller Sponsor nochmal nachziehen. Also das ist alles nicht ganz so einfach. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen, aber wir haben es eben bei, bei Mino Raiola gehört. Der bereitet große Transfers akribisch vor, ein bis zwei Jahre im Vorfeld und an Erling Haaland. Das wird ein großer Transfer, ob jetzt dieses oder nächstes Jahr ähm, Beziehungsweise diesen oder nächsten Sommer, ähm, der bereitet den auf jeden Fall schon sehr, sehr lange mit Weitsicht vor. Und in den nächsten Wochen, Monaten wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Geschichte rankommen. Wieder ja. ein Podcast, in dem wir über Erling Haaland sprechen, übrigens. Ja, ich ne?
1: wollte gerade sagen, wir müssen also, wenn er denn tatsächlich im, im, im Sommer gehen sollte, und es deutet ja sehr viel darauf hin, da müssen wir nochmal in uns gehen, in Klausurtagung gehen und uns Alternativthemen <lacht> ausdenken dann. <lacht> ja, genau. äh, aber gut, ähm, es deutet vieles auf den Abschied von Erling Holland hin, äh, was vielleicht auch darauf hindeutet. Es kommt nochmal Bewegung, Geschwindigkeit in die Nachfolgeregelung, es sieht gut aus mit Adiemi. Äh, er soll angeblich kurz vor der Unterschrift in Dortmund stehen. So viel zu Transfers. Haben sehr viel über Transfers gesprochen und ich, ich finde hinten raus, ähm, es fehlt noch so ein bisschen in dieser Folge. Äh, der Nostalgie, G Nostalgie, der Geruch des Rasens, Historie, Tradition und da sind wir doch äh, bei einer Geschichte, die mich persönlich sehr gefreut hat. Äh, ich sag nur Glasgow Rangers. Also wenn einem Fußballfan bei der Nennung dieses Namens äh, nicht das Herz aufgeht, dann weiß ich es auch nicht. Äh, hast du dich auch gefreut über ja, die total. Also...
2: Ich muss sagen, äh, ist ja auch schon in, in dem Podcast durchgeklungen, äh, ich sammle ja so ein bisschen Grounds auch in Stadien und in den Ländern und, und, und liege jetzt bei 27 Ländern. Mir fehlt Schottland noch, da habe ich noch kein Fußballspiel mm, gesehen. Wir haben Zeit. Deswegen ja, habe ich richtig Bock drauf, da auch dann hoffentlich, wenn Corona sich ein bisschen äh, normalisiert hat, da auch schöne Peins dann äh, im Pub zu trinken. Also Nee, freue ich mich total. Also ja. super. Also super der, los.
1: Der, schottische, der schottische Rekordmeister, die Glasgow Rangers, ein, ein äh, Verein, der wirklich vor Tradition so trieft und äh, mit einer unglaublichen Historie, mit einer Geschichte, diese, diese Derbys gegen, gegen Celtic, Old Firm, äh, ist großartig. Durfte ich auch mal erleben. Paul Lambert hatte mir, als der für Celtic gespielt hat, mal Karten besorgt zwischen Weihnachten und Neujahr, also Boxing Day. Äh, das ist ganz Ganz, ganz großes Kino. Und die Rangers haben auch äh, eine interessante jüngere Geschichte hinter sich gebracht. Die waren ja quasi weg vom Fenster. 2012 Insolvenzverfahren, Steuerschulden in Höhe von neun Millionen Pfund. Äh, es ging runter in die Third Division, also in die vierthöchste Liga. Und dann haben sie sich wieder hochgekämpft, nachdem, sie müssen unglaubliche Spiele absolviert haben, gegen Provinzvereine vor 50.000 Zuschauern in, der, in dieser vierten Liga. Dann sind sie 2013 in die dritte aufgestiegen, 2014 in die zweite Liga und dann hingen sie ein bisschen fest, aber nur für zwei Jahre. Und äh, seit 2016 sind sie wieder erstklassig. Die Geschichte ist bekannt, also äh, die Rangers sind im Gegensatz zu Celtic, was traditionell der der irischen überwiegend katholischen Einwanderer ist, äh, sind die Rangers der Verein, ja, sagen wir mal, der pro britischen, der pro auch englischen äh, Einwohner von Glasgow. In Glasgow ist es ja bis vor einigen Jahrzehnten noch so gewesen, wenn man nach Glasgow ziehen wollte, dann musste man seine Konfession offenbaren, ist man Protestant, ist man Katholik und dann wurde einem, das ist kein Witz, das Stadtviertel zugewiesen, weil diese Rivalität natürlich auch sehr, sehr heftig ausgelebt worden ist. Und was ich so das Kurioseste an den Rangers finde, wie gesagt, das ist der protestantische Verein, Erst im Jahr 1989, also 108 Jahre nach der Vereinsgründung, hat der damalige Trainer Graeme Souness, die Älteren werden sich erinnern, den ersten katholischen Spieler verpflichtet, der zuvor bei Celtic Glasgow gespielt hat, mit Morris Johnston Mojo äh, wurde er genannt und äh, Viele seiner alten Freunde, alle Celtic-Fans haben danach mit ihm gebrochen und das zeigt äh, äh, wie viel Leidenschaft, äh, die dann teilweise auch unangenehme Züge annehmen kann, aber das ist eine andere Geschichte, wie viel Leidenschaft da im Spiel ist. Ich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf dieses Gastspiel äh, im äh, Ibrox-Park. Ähm, wie gesagt, einmal war ich schon da, das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis.
2: Ja, also mir haben auch schon viele Leute vorgeschwärmt und äh die Stimmung, also ich hoffe, dass das da alles halbwegs normal dann auch ausgetragen werden kann unter den Corona-Aspekten mit BVB-Fans, mit allem, was dazugehört. Äh, denn dann wird das, glaube ich, wirklich eine Gänsehautstimmung. stimmung 17. Februar und 24. Ja. Februar. Also verglichen mit der Champions League, da, nein, ihr Fans, da passiert noch nichts. Also da wird, da wird nicht noch irgendwie umgelost oder umgeändert die Euroleague-Auslosung. <lacht> ne, die hat richtig funktioniert. <lacht> das, das an der Stelle. Stimmt, das stimmt, ja. <lacht> da war alles okay. Da ging alles mit rechten Dingen zu. Ähm, ja, nee, freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ist, glaube ich, auch eine hochspannende Mannschaft, unter anderem mit äh, Janis Haji, den ich auch spielen mhm. sehen durfte, in Rumänien gegen die deutsche Nationalmannschaft, Sohn von äh, Jörge Hadji, dem äh, Weltspieler, Weltfußballer früher von, ja. äh, von, äh, aus Rumänien. Also ja, spannende Mannschaft. Leon Balogun zum Beispiel, äh, Deutscher, früher Mainz, äh, spielt dort auch. Also hochspannende Truppe, aber unterm Strich würde ich sagen, müsste der BVB auch dort weiterkommen.
1: Ja, also das ist tatsächlich eine, eine machbare Aufgabe, äh, wobei, wie gesagt, in dieser Atmosphäre im Ibrox Park, äh, da kann man auch schon mal äh, durchaus einknicken, das habe ich miterlebt, äh, ist zwar ein bisschen her, äh, das war die Saison 1999-2000 äh, und äh, es gibt einige Parallelen, weil damals äh, war es so, dass Borussia Dortmund in der Gruppenphase der Champions League auch gescheitert ist, also Tabellen Dritter wurde und dann sozusagen in den UEFA-Pokalstraf versetzt wurde, quasi genau wie heute. Und äh, Ich habe noch mal in meinen Erinnerungen gekramt, aber ich musste nicht lange kramen, als ich an, an diese Paarung von damals äh, Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers äh, gedacht hatte. Und äh, wenn er wollt, dann schauen wir noch mal ein bisschen zurück.
2: Flashback der
1: Woche. Ja, der Flashback der Woche. Wir flashen zurück in die Saison 1999-2000. Das war eine Phase, wo Borussia Dortmund sich sozusagen in der Transformation befunden hat. Also wie gesagt, 1997 Champions-League-Sieger mit einer Mannschaft, die damals allerdings, um es vorsichtig aufzudrücken, vielleicht noch auf dem Zenit war. Vielleicht auch schon einen Tick darüber hinaus. Und in den darauffolgenden Spielzeiten, da gab es ein paar Probleme äh, mit der Verjüngung der Mannschaft und auch ähm, mit der Auswahl der Trainer. Das war nicht unproblematisch. Ottmar Hitzfeld, die Fußstapfen waren riesig groß. Der hörte ja nach dem Champions-League-Gewinn aus. Und dann versuchte man es zunächst mit Nevio Scala, einem erfahrenen italienischen Coach, wurde nicht so richtig glücklich mit dem. Und dann setzte man auf einen ganz jungen Nachwuchstrainer namens Michael Skibbe der fing an mit allerlei Vorschusslorbeeren, aber es war kein leichtes Arbeiten für ihn, weil er hat eine sehr erfahrene Truppe mit ausgebufften Profis gehabt, die zu führen nicht einfach war. Die Situation stellte sich damals so dar, dass Borussia Dortmund, wie gesagt, abgestiegen war aus der Champions League, dann ging es in diesen UEFA-Pokal und äh, dann traf die Mannschaft, damals spielte Jens Lehmann Stand im Tor, Eva Nilsson, äh, Jürgen Kohler, Christian Wörns, Wolfgang Feiersinger, Andi Möller, Miroslav Stevic, Sergej Barbares, äh, Lars Ricken, ganz jung. Das war die Mannschaft von Borussia Dortmund damals. Man trat an im Ibrox Park. Äh, eine, eine atemberaubende Atmosphäre. Da wird immer, das wird heute noch gespielt, äh, Tina Turner, Simply the Best zum Einmarsch der Mannschaften. Absolute Gänsehautatmosphäre. Ja, und ich kann mich erinnern, es gab im Vorfeld dieses Spiels gab es eine große Aufregung, weil. Ähm, der ehemalige BVB-Keeper Stefan Kloos, der ist zu den Glasgow Rangers gewechselt ähm, worüber man in Dortmund alles andere als glücklich war. Der war aber verletzt und die Rangers mussten sich um einen Ersatzkeeper bemühen, weil auch der etatmäßige Ersatzmann angeschlagen wäre. Und äh, so hat man dann kurz vor äh, diesem Spiel mit Thomas Müre noch einen Torhüter aus Norwegen verpflichtet. Borussia Dortmund hat sogar überlegt, Protest einzulegen weil es teilweise wohl gegen Transferbestimmungen verstoßen hatte. Die Rede war vom Lone Ranger, also dem ausgeliehenen Ranger. Aber der spielte dann halt und der BVB unterlag mit 0 zu 2. Ich weiß noch, ein Eigentor unterlief Jürgen Kohler. Und das Highlight war dann allerdings das Rückspiel am 7. Dezember 1999 in Dortmund im Westfalenstadion gegen die Glasgow Rangers und da schaffte man es dann tatsächlich, diese 0-2-Niederlage zu egalisieren, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Viktor Igbeba, der ansonsten totaler Transferflop war, vielleicht einer der größten in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, der machte das 1-0 mit einem Kopfball und dann in der Nachspielzeit, als man glaubte, da geht nichts mehr für Borussia Dortmund, ähm, da gelang Freddy Bobic das 2 zu 0 und damit äh, stieß er das Tor zur Verlängerung auf. Aber das Kuriose war die Vorarbeit zu diesem Treffer. Jens Lehmann war mit nach vorne gegangen in der ultimativen Schlussphase und ähm, er spielte, ja, er selber redet davon, es sei ein Pass gewesen auf Fredi Bobic. Fredi Bobic sagt aber, nee, der wollte einfach nur draufhauen und hat ein Luftloch geschlagen und den Ball nur leicht gestriffen und deshalb kullert cool, er dann seitlich rüber zu mir und so hat Bobic dann das 2-0 gemacht und ähm, in der Verlängerung passierte nichts mehr und dann kam es zum Elfmeterschießen und es war ja, wahrscheinlich der größte Abend, den Jens Lehmann als BVB-Keeper verbringen konnte. Er hielt sage und schreibe drei Elfmeter der Glasgow Rangers. Tolle Bilder danach nach Schlusspfiff. Die Mannschaft trug Michael Skibbe, den Trainer, auf den Schultern vor die Südtribüne. Und dieses Bild hatte Symbolkraft, denn... Wäre Borussia Dortmund ausgeschieden, wäre Skibbe spätestens in der Winterpause weg gewesen. Aber danach hat man ihm noch eine Chance gegeben. Ähm, nützte nur nichts, als man dann aus der Rückrunde kam. Gab es gleich eine Heimniederlage gegen Kaiserslautern. Und es war ohnehin eine kuriose Saison. Äh, Skibbe wurde dann entlassen, äh, nachdem er acht Bundesligaspiele in Folge nicht hat gewinnen können. Und äh, dann äh, kam mit Bernd Kraus ein äh, neuer Trainer, aber Bernd Kraus äh, agierte noch glückloser als Michael Skibbe. Äh, denn unter ihm wurden elf Spiele nicht gewonnen, davon sechs verloren und dann tatsächlich war es soweit, das haben wir ja schon mal in einer früheren Podcast-Folge behandelt, es musste der große Retter kamen und es kam Udo Lattek in seinem zerknitterten Trenchcoat mit der DSF-Kappe und der hat den BVB dann noch gerettet. Wie gesagt, war eine kuriose Saison und eines der wenigen positiven Highlights waren diese Spiele gegen die Glasgow Rangers.
2: Was aber auch spannend ist, da, da will ich mal kurz einhaken, Glasgow Rangers, ich habe mir die Mannschaft eben angeguckt, von der du damals äh, gesprochen hast, äh, 99, 2000, da hat auch ein gewisser Claudio Rayner mitgespielt, der also hat ja. den Elfmeter verschossen. Genau. Papa, ne, Papa von, äh, von Gio Rayner, also ähm, äh. genau, heute Sportdirektor in Austin, der wird dem Jungen wahrscheinlich auch noch ein bisschen erzählen können. Ja, Jörg äh,
1: Alberts hat damals gespielt. Jörg auch. Alberts. Äh, Arlie genau. the Hammer, wie sie ihn genannt haben, ehemals HSV-Spieler mit, mit, ja. mit einem Mordschuss. Äh, ich sag dir nur eins, wenn wir da vielleicht äh, gelingt uns das ja mal zusammen, diese Reise da äh, zu absolvieren. Ähm, Haggis werden wir nicht essen, das kann ich dir sagen.
2: Ja, stimmt, das soll man lieber lassen, ne, okay. Scharf, ja, du, vielleicht machen wir, Vielleicht machen wir einen Podcast spezial, ne, frisch von der Insel, können wir auch mal überlegen. Ja, genau,
1: gute Idee, ja. gute Idee.
2: Ja, Olli, sind wir schon wieder am Ende angekommen? Ja, wir, schon wieder äh, ist gut, wir haben, heute ja. haben,
1: wir, haben wir wirklich oh, fast schon wetten das mäßig, glaube ich, ne?
2: Ja, wir überziehen, wir überziehen, ja. das ist kein Problem. <lacht> wir haben das Go bekommen von der, von der Regie, Ja, dürfen Na, dann, ist dann ist gut, dann ja. Nein, wir verabschieden uns in eine kleine, also noch nicht ganz, wir haben nächste Woche noch ja, natürlich dann äh, final den Podcast und dann, und dann gehen wir drei Wochen in, in, in eine Weihnachtspause, aber wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall nochmal. Es war wieder sehr, sehr launig, hat Spaß gemacht und Fand ich, ich auch. hoffe euch Fans genauso.
1: Alles klar, tschüss, bis dann.
2: Ciao, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal wieder. <lacht>